Jeg har fått til alt jeg har lyst til å lære nå, hittil. Det er jo egentlig bare å følge en metode, følge fra step 1 til step 10. Så, så må det funke. Hvis jeg prøver noe og det ikke funker, så må jeg finne ut hvorfor det ikke funker og endre det. Hvis du prøver og prøver med dårlige baner, så memoriserer du det, så blir det vanskelig å lære det. Så du må være kritisk i deg selv, og så må du si ok, hvis jeg gjør sånn, så er det faktisk mulig. Jeg spilte håndball i Elitserien, satte seg egentlig fullt på det. Hele mitt liv var sånn håndball, håndball, håndball. For håndballen er veldig sånn strengt, og du må være der til den og den tiden. Det er da du skal trene, spise, sove, hvile, restituere. Mens windsurfing, du trener når det blåser. Så du må være litt mer spontan, og jeg tror kanskje innen kjelen min så er jeg litt mer den typen. Så det passer meg litt bedre. Jeg gjorde ferdig studiene mine på idrettshøyskolen, og så tenkte jeg at nå skal jeg gjøre et gap-år hvor jeg jobber, reiser for å windsurfe. Gjør det et helt år. Og nå er det fort blitt ti år da. Ja. Det som har slått meg er at du ble veldig fort god. Har det slått deg også? Det er litt rart å si det, men det har slått meg. Jeg tror at jeg er en nerd. Det er derfor jeg lærte veldig mange triks det andre året jeg reiste. Så skjønte jeg hvordan man kan gå frem raskere for å lære ting. Videoanalysere, se på andre hvordan de gjør det, spør folk. Og ikke bare gå opp på vannet og bare, å, nå skal jeg lære det. Men jeg har en hel plan hvordan man faktisk skal klare å lande de triksene. Det er veldig egentlig teoretisk, og så må du bare få hjernen til å forstå det. Og så må du trene muskelminnet for å få det sammen til å bli et triks. Er det metode og visualisering? Fortell om det, hva er det du gjør for noe? Altså, er huet ditt bare der da? Ja, mye visualisering. Så pleier jeg ofte å se på filmer av folk som gjør trikset perfekt. Og så pleier jeg å bare lukke øynene, se for meg hvordan jeg skal gjøre det. Og egentlig, du drømmer litt om trikset. Og så prøver du det, og hvis det ikke går, så filmer du det. Og så setter du den filmen av deg selv ved siden av en som gjør det perfekt. Og så ser du kanskje, ok, armen er ikke høy nok, for eksempel. Så går du ut og prøver det med armen høyere. Hvor lang tid tok det før du var med på sånne store konkurranser? Det tok... Tre år, tror jeg, med trening før jeg ble med på World Cup. Og da fikk jeg en femteplass. Og da tenkte jeg sånn, hvis jeg kan trene like mye som de jentene her, som er to-tre plasser over meg, så kan jeg være på linje med dem neste sesong. Så da jobbet jeg kjempehardt i Norge i to måneder, og så reiste jeg to måneder og trente flere timer hver dag. Og det ga veldig resultater, egentlig, den innsatsen. Og når du vil noe så mye, så tror jeg du får enda mer fremgang. For det er bare det eneste du har lyst til å gjøre der og da. I vindservice så fant jeg veldig den gleden av å mestre hvert triks. Og det er egentlig det å mestre de triksene som gjorde at jeg klarte å komme meg opp på pallen ganske rast i vindsurfing. Så plutselig år etter så fikk jeg andreplassen sammenlagt. Og det var mer... Egentlig det at jeg lærte de triksene. Jeg tenkte aldri at jeg har lyst til å vinne eller jeg har lyst til å slå den personen. Jeg har bare lyst til å lande de triksene. Og så vet jeg at de triksene gjør nok til å få pallplass. 
Så egentligen hormotation min var de trixna för det är er egentligen det enda jag kan kontrollera. Jag var ska konkurrera hur med hur mina det hon är er ju också plagsam kanske. Ja. Ja, så er det Kitta, hun er jo den beste da. Så hun har er jo begynt ti år før mig, og det er jo vanskelig å ta, I, ta igjen det. Men jeg føler sånn kvinnelig windsurfing, så har vi sammen vært med på gjort nivået veldig mye høyere. Og vi har jo gått som et team og trent sammen nesten hver dag siden 2019. Og når jeg blir takt bedre, men så blir jo hunden takt bedre også, så vi på en måte, forskjellen er like stor, men... For mig så är er det för mig för att utveckla mig så är er det jättebra. så handlar det ikke det om att jag lyssnar och slå henne, jag bara lyssnar och lämnar många av de trixen hun tar då. Så kanske en vacker dag så sker det ett mirakel. <laughs> altså, vilket år eh, var du lika god som henne, hvis du ska ta dig i dag då? Hur långt ja. tillbaka måste du tillbaka för att se eh, hennes eh, nivå? Det som er, nå tar vi de samma trixen, men kanske hun tar slänger på en 360 extra eller släpper en hand på bommen. Så er ikke det att hun kan så många tricks jag ikke kan. Det var er att hun tar det i hacke högre och då när du seglar mot varandra så har du poängsum på stil och hur smooth ting er, och då är er det liksom akkurat hacke över. Jag tror jag har 330 resedagar i året. Ja. Det blir ikke mye i Norge. <laughs> Men det er fordi jeg eskriper i vinteren. Jeg liker sol, varme, varmt vann, sterk vind. Og stort sett det vinterhalvåret så er jeg i Brasil eller Karibien. Og har egentlig base der. Jeg føler mig hjemme der også. Og så prøver jeg å være her på våren og høsten når det blåser litt. Da. Ja, så jeg følger vinden. Hvordan får du koda AS til å gå opp? Hvordan er regnestykket ditt? Jo, regnstykket går bedre og bedre år for år. Så akkurat nå så lønner det seg for mig å være en windsurfer. Og det er sånn jeg aldrig hadde trodd. Det har bare skjedd sånn naturlig. Jeg har vært veldig heldig med lokale sponsorer her fra Norge, som har støttet mye. Jeg har startet verdens første online windsurf-universitet, sammen med verdensmesteren Sara Kita, som vi driver sammen. Og så jobber jeg også litt med markedsføring i Starboard, Så vi lager mye kule filmer og bilder og travel stories og egentlig ting jeg bare elsker å drive med da. Så det gjør jeg ved siden av det å trene så mye seiling som mulig. En som er kjipt med det livet jeg gjør nu, er at jeg er lenge bort fra familie og venner. Men når jeg er hjemme så er jeg flink til å opprettholde kontakten, så jeg føler ikke at jeg har mistet noen vennskap på grund av det egentlig. Og jeg er mye med familien når jeg er hjemme. Og så facetimer vi mye og holder kontakten. Så det er bare det jeg savner de, da. Akkurat nå så føler jeg at jeg lever akkurat det livet jeg vil leve. Frihet, det går bra, og jeg nyter, da. Og jeg møter mange kule folk som jeg blir inspirert av, og føler også at jeg kommer på projekter som jeg får fullført. Og det ene som er kjent er å drasse syv bagger på 40 kilo hver alene på en flyplass. Det er det eneste jeg ikke liker med det. Ja, jeg ser for mig, det blir litt krankling, eller? på flyplassen. Jo, jag skulle hem nå fra Aruba. Så kom jag där med syv bagger och de bara, ja, det blir 12.000 kroner. Så var sån, okej, okay, jag kanske regnar med 7.000. Och så tog jag liksom ut någon en ett litet brett här som jag bytte över i det brett och så blev det 7.000 i slutet. Nej, det du har i sponsorkontrakter är er att du får en sum utbetalt 
och så må du selv velge hvordan du vil gjøre det med det. Da. Så hvis jeg har lyst til å reise med ett sett med utstyr, så kan jeg gjøre det og gjøre det billigere. Men hvis jeg er i sted hvor det blåser hver dag, så har jeg jo lyst til å ta med wing, kite, slalom, foiling, freestyle. Så da, det tar jeg den på min egen kappe. Da. Ja. Og det har alltid vært det. For du, jeg føler at alt du kan lære er det verdt å betale og få med ekstra utstyr. Den er litt rosig her da. Så her tørker jeg draktene. Og her er det varmtvannsdusj. Kjøkken. Så kan du snu de setene her. Men det aller viktigste er jo basskassa. Men det er en 1,20-siden der. Men stort sett er det en sånn dagsbil da, hvor du har med deg alt utstyr og kan lage mat og dusje. Det er i hvert fall Så har du bildet av stranda di på Aruba, så hva er det du sa for meg i stedet som jeg ikke fikk med på teg? Åh, jeg kjøper hus på Aruba. <laughs> det er sant. Viktig å ha et sted hvor jeg kan tilbringe pensjonisttiden, og hvor det blåser litt, og det er varmt. Her har vi... Foil Shalom Race Bread, tennisrekkert. Ny vinge, 4,5. Strapless freestyle-brett. Helt nye starboard Ignite, 87 liter. Ofte så reiser med 6-7 bagger på 2,5 meter. Så kan du ha en bag som er kortere golfbag, som vi stapper selvfølgelig alt seilutstyr inn i. Men da legger den i ytterlomma, så når de spør sånn, avisen med hva du har i baggen, er det sikkert bare at det er en golfbag? Så åpner den sippen og sier, ja, jeg skal spille golf. Får du med en bag gratis i hvert fall. Det er så mange forskjellige typer vind du har, og for freestyle windsurfing, som er dypest i mitt hjerte, så må du ha litt ordentlig vind. Men det er mange dager det er akkurat ikke nok vind. Det er så mange idretter du kan bruke tiden på, hvor du fortsatt kan gjøre freestyle og tricks, som du kan ta med deg inn i windsurfingen. Så alt du kan, all hjernen din og kroppen din kan lære, seg, lære ting raskere, det kan du ta med inn den hovedgreien min. Da. Så derfor så synes jeg det er fint å være allsidig. Freestyle gjør jeg fordi det er det beste jeg vet i hele verden. Lander ny triks, det er som å vinne en million i lotto egentlig hver gang. Jeg tror det er den aller beste følelsen jeg vet om. Slalom er fordi det går fort, og du kan race med andre, og du kan virkelig få den der jagefølelsen. Wingfoiling er det noe det kuleste kan gjøre når det er bølger som ikke bryter ordentlig i bølgesurfing. Bare stå et selv, to minutter, bare gleide. Pumpfoiling, det er det nye nå. Løper av en brygge, prøver å pumpe så lenge som mulig. Du får makspuls hver gang. Det er bra trening. Um, og det var gøy å lære noe nytt, egentlig. Uh, kiting, det blir med strapless freestyle. Strapless er brett uten bindinger, så det er et surfebrett. Hvor du skal gjøre triks, du skal få med deg det rotasjoner, så da må du bruke tærne til å pushe brettet mot vinden. Uh, så du lærer å lese vinden veldig bra. Så er det jo, noe av det aller kuleste er jo wave windsurfing, hvor du rir bølger, gjør rotasjoner, hopper av bølgen. Så det er, mye, det er jo utrolig mye kult du kan gjøre med vinden og på vann. Ja, lovely holiday, det er noe jeg føler jeg er på mange ganger. Det er når jeg cruiser rundt med Sarikita, som er min beste venninne. Vi reiser jo 300 dager i året sammen. Og vi prøver å lage en del episoder hvor vi gjør alle de forskjellige grenene her. Også for det å vise den gleden 
det att vara på vattengyrar att allt inte ska vara sån blodseriöst. Även om vi tränar hårt och sånt så har vi lust att visa den eh, delen där det är er humor och man har det gøy då. Så där er det är lovligt att hålla det i handlar om. This is not what I expected when I booked this Airbnb. Is this what they meant with an authentic outdoor experience maybe? What the f- Let's get away and take a drive. 